0: Le crash de l'A320 de Germanwings. Tout en prenant soin de couper les derniers instants jugés insupportables, les autorités consentent à faire écouter l'enregistrement aux familles qui voient aussitôt en Andreas Lubitz un assassin et son visage fait le tour du monde. La police allemande perquisitionne son appartement à Düsseldorf, en ressort les bras chargés de cartons remplis d'antidépresseurs. Elle met aussi la main sur deux arrêts de travail signés par des médecins, couvrant la période du 12 au 30 mars, déchirés en deux et jetés dans une poubelle. Il n'était pas apte à voler et n'aurait jamais dû embarquer. L'analyse de son historique sur Internet enfonce le clou. Il tapait dans son moteur de recherche cyanure, valium, quantité de somnifères pour provoquer la mort, mort la plus rapide, suicide train. En contrepoint, la boîte noire n'a pas dit son dernier mot. Au contraire, elle a conservé l'intégralité des données du vol précédant le crash, à Düsseldorf-Barcelone, soit deux heures avant le décollage du trajet inverse. Les enquêteurs constatent des faits troublants survenus à l'aller et présageant le pire au retour. Dans le premier cas, peu avant la descente vers la capitale catalane, Patrick Sandheimer s'était déjà absenté de longues minutes, au cours desquelles Lubitz en avait profité pour positionner le sélecteur d'altitude à 30 mètres, plusieurs fois. À l'apparition du commandant, il le replace à la valeur requise et l'atterrissage se déroule sans encombre. Le BEA en tire la conclusion que ces étranges actions peuvent être interprétées comme un entraînement avant le passage à l'acte. Durant le vol Barcelone-Düsseldorf, une variation s'est imposée. Verrouiller mécaniquement la porte menant au cockpit, empêcher le commandant d'intervenir et précipiter l'avion dans sa chute en toute tranquillité. S'il y avait jusqu'ici un bénéfice accordé au doute perte de connaissance du copilote ou dysfonctionnement de la serrure, il s'est définitivement envolé. Lubitz a exploité le système empêchant toute intrusion depuis l'extérieur, mesure adoptée par toutes les compagnies aériennes depuis les attentats du 11 septembre 2001. À force de se prévenir d'une menace terroriste, on finit par rendre possible l'isolement d'un aviateur aux idées noires. A ce point de l'enquête, l'interrogation demeure « a-t-on eu affaire à un tueur de masse ou à un jeune homme suicidaire ?» Né en 1987 à Neubourg-sur-le-Danube, en Bavière, élevé par une mère organiste et délaissé par un père chef d'entreprise rarement présent, Andreas se prédestine très tôt à l'aviation. Ses amis d'enfance le décrivent comme charmant, intelligent, quoique un peu obsessionnel. Il suffit d'entrer dans sa chambre au mur tapissé de posters d'avion pour comprendre que le garçon a la tête perchée bien haute. Dès 14 ans, il s'inscrit dans un club aéronautique à Montabor et s'envole à bord de ses premiers planeurs. Une archive vidéo le montre de dos, aux commandes, filmée par son instructeur. De temps à autre, il se retourne un grand sourire aux lèvres. Rien ne semble le rendre plus heureux que de quitter le plancher des vaches. Après son bac, le coût des heures de vol le contraint à prendre un petit boulot alimentaire, et au terme de l'été 2008, il intègre l'école des pilotes de la Lufthansa, à Brême, puis une formation à Phoenix, dans l'Arizona. Très rapidement, elle s'interrompt brusquement lorsqu'Andreas tombe en dépression. Il est rapatrié en Allemagne, où le CHU de Düsseldorf le prend en thérapie pendant neuf mois. À ce stade, déjà, les docteurs détectent en lui une paranoïa aiguë mais rien ne l'empêchera de poursuivre ses ambitions. À la sortie de sa convalescence, il repart, persévère, et en octobre 2010 obtient enfin sa licence pour les vols commerciaux, restreinte toutefois par la mention S.I.C. Second in Command. En d'autres termes, il n'est pas assez qualifié pour devenir commandant de bord. Peu importe, dans le fond. Sur la terre ferme, il dépérit. Dans le ciel, il s'épanouit. Autant y passer la majeure partie de sa vie. En 2011, Andreas est embauché comme Stewart par Lufthansa et accède au rang de copilote en 2014. À 27 ans, malgré le rêve accompli et les heures de vol cumulées, ses démons refont surface et ne cessent de le replonger dans ses travers. À quelques mois du crash, un banal accident de voiture engendre un décollement de la rétine. Sa vue baisse en conséquence. Horrifié à l'idée d'être déclaré inapte à voler, il perd le sommeil, multiplie les consultations auprès des généralistes, ophtalmologues, ORL et psychiatres et leur écrit dans un échange de mails « Comme j'ai peur de devenir aveugle et que je continue à faire une fixation sur mes yeux, je ressasse cette idée sans cesse et le stress augmente. » Une armada de 18 médecins vus en l'espace de 11 semaines ne parvient pas à apaiser ses névroses. L'un d'eux, auditionnés après coup par la police, admettent avoir pensé à l'époque « Mon Dieu, je n'ai pas envie que cet homme-là soit aux commandes d'un avion. » Les praticiens impliqués avaient reçu de leurs patients l'interdiction de se consulter entre eux. Il est possible que certains n'aient même pas été au courant de sa profession et, quand bien même, tenus par le secret médical, ils étaient en incapacité de signaler leurs inquiétudes aux autorités ou à leurs confrères employés par Lufthansa. Ces derniers, chargés d'examiner régulièrement les pilotes, ont ainsi été bernés par Lubitz, camouflant son mal intérieur, refusant de transmettre les arrêts de travail à son employeur et continuant coûte que coûte à travailler. Une fois la vérité cloisonnée, ses proches et sa hiérarchie n'ont rien soupçonné, aucun obstacle, aucune protection ne l'a empêché de retenir ses pulsions et d'aller jusqu'au bout. Il y aura toujours un débat quant à la véritable nature de son geste. Beaucoup persistent à penser que ses antécédents psychologiques ne doivent pas être pris en compte, qu'il n'a pas cherché à se suicider, mais plutôt à provoquer un massacre, à acquérir une sorte de toute puissance en décidant du droit de vie ou de mort de cent quarante-neuf personnes. La manière ahurissante avec laquelle il garde son calme lors des dernières minutes précédant le crash est d'autant plus ambiguë. État de constriction, caractéristique à celui qui met fin à ses jours, Déjà parti avant même de sauter le pas ou absence totale d'empathie envers ses victimes Une ancienne amie de Lubitz sème définitivement le trouble en racontant à un média l'avoir une fois entendu dire « Un jour, je vais faire quelque chose qui va changer le système. Tout le monde connaîtra mon nom et s'en souviendra. » Un pilote n'a pas le droit d'être malade. Soit il ment, soit il est mis sur la touche. Une terrible réalité confirmé par une étude américaine, qui a quantifié la présence de substances antidépressives dans l'organisme des pilotes décédés durant un accident d'aviation aux États-Unis entre 1990 et 2001. 1,46% des cas se révèlent positifs aux psychotropes. En 2016, le BEA délivre ses conclusions et dénonce trois points clés ayant causé la catastrophe la crainte d'Andreas Lubitz de se retrouver au chômage si ses problèmes de santé éclataient au grand jour, les conséquences financières engendrées et la zone d'ombre dans la réglementation allemande lorsqu'une menace publique est couverte par le secret médical. En résulte le renforcement des évaluations psychologiques des pilotes de ligne, un meilleur suivi de la part des examinateurs et la mise en place de dépistages aléatoires d'alcool et de drogue sur les équipages. Les mesures sont adoptées par l'Union européenne en 2018 et s'appliquent à toutes les compagnies aériennes. Dans les cockpits, on applique également la règle des quatre yeux. Deux personnes sont requises en permanence et si un des pilotes doit s'absenter, un steward le remplace aussitôt. Précisons enfin qu'une instruction est toujours d'actualité en France. Trois juges travaillent encore à déterminer la responsabilité de Germanwings dans l'accident, ainsi que sa véritable connaissance de l'état de santé de son copilote. La société mère, Lufthansa, n'est pas vraiment pressée que l'enquête aboutisse, et pioche en attendant dans sa fortune pour indemniser régulièrement les familles des victimes. Aujourd'hui, sur le site du crash se trouve une sculpture commémorative et les sur un socle en plein flanc de montagne. Le mémorial se compose de 149 tiges en métal, dressées vers le ciel, et symbolisant chaque passager et membre de l'équipage disparu. Est-il besoin de préciser que le 150e, Andreas Lubitz, n'a pas eu droit à la sienne